0: Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Fire på Foden, hvor vi i denne time dedikerer en hel time, ja, til den danske kvindeliga. Alle kan blive enige om, at der er et kæmpestort potentiale i dansk kvindefodbold, men hvad skal den danske kvindeliga egentlig være? Hvem skal den være til for, og hvordan skal den positionere sig i forhold til de andre store europæiske ligager, der lige nu buller af med store professionelle setups? Det skal jeg forsøge at finde svar på den næste times tid, og jeg lover dig, kære lytter, at jeg ikke forlader det her studie, før jeg har fået et svar, der er noget andet end at økonomien skal forbedres. Mit navn er Emil Bak, jeg er din vært, Rigtig hjertelig velkommen til Fire på Foden her på Radio
1: 4. Stort tillykke med det første danske mesterskab til HBK.
0: er ja, dejligt. Storladende er det her klip, hvor HBK kan løfte trofæet, som vinder af gensidig kvindeligaen for første gang. Klippet her var taget fra HBKs egen YouTube-kanal, og jeg skal da helt 100% have fat i deres lyddesigner, så jeg også kan få mig sådan en storladen temamelodi. Med mig i studiet har jeg nu mit panel den næste times tid. Rigtig hjertelig velkommen til dig, Werner Bager. Tak. Du har hjemmesiden kvindefodboldexperten.dk og følger ligaen tæt. Werner og HB de brød en mangeårig dominans fra Fortuna Jørgen og Brøndby, da de kunne have pokalen i sidste sæson. Hvad var det for et nybrud, vi var vidne til her?
2: Det var et smukt nybrud, der viser, at hvis du tør investere, så kan du også få succes. Det var et hold, der kom op investeret i et par amerikanske spillere, lavede det professionelt op og gjorde alt, hvad de kunne for at gøre deres bedste. Og det var nok samtidig med, at Fortuna Jøring og Brøndby faldt lidt den anden vej. Så super, super flot eksempel på, at det kan lade sig gøre.
0: Og med mig i studiet har jeg også dig, Katja Mosgaard. Du er forperson for Kvindedivisionsforeningen. Baggrunden for, at vi dedikerer en hel time til kvindefodbold netop nu, er, at der kom en nyhed på Kvindeligans hjemmeside, hvor jeg spærrede øjnene godt og grundigt op. Der stod, at kvindefodbold er blevet big business. Artiklen tager udgangspunkt i netop HBK, som vi allerede har snakket en del om her. I HBK forventede man, at man ville have underskud i de første fem år, og så først i år fem skulle det give overskud. Nu har det så givet overskud i år 1. Hvad er det et udtryk for?
3: Det er et udtryk for en positiv udvikling, hvor at, øh, man også ser, at der er øh, penge i, i omløb, og de penge de kommer blandt andet, fordi man kvalificerer sig til Champions League, men også fordi man dygtigt har, øh, har, har øh, trykket på flere knapper og fået pengene ind gennem sponsorer, øh, gennem godt arbejde med, med lokalmiljøet og i øvrigt øh, tænkt sig om og gjort, øh, altså gjort det attraktivt at gå til fodbold i Køge.
0: Vi skal dykke ned i, hvad det er for nogle knapper, de har skruet på i hele den her time. Det kan jeg godt love dig for. Til at fuldende mit panel har jeg dig, Christian Gottsch, med på en linje fra det store udland. Hvor du med fra, Christian?
1: Ja, det er nok det mindre udland, men det er fra Schweiz, Så hej alle sammen.
0: Og dejligt ja, schweiz så får vi også lidt internationalt op på vores øh, tema om dansk øh, kvindefodbold. Du er en del af det her såkaldte sportmarketingbureau, Two Circles. Kan du ikke kort forklare, hvad det egentlig er?
1: Jo, jeg skal gøre det ganske kort, men vi arbejder med forskellige både klubber og ligaer, og internationale forbund og hjælper dem med at vækse deres, deres sportsgrene, deres sports-events, og en af de områder, vi fokuserer mere og mere på, er kvindesport og især kvindefodbold, hvor vi laver forskellige projekter. Blandt andet er vi med til at sælge UEFA's sponsorater for hele kvindesiden, men vi arbejder blandt andet også med andre arrangementer som for eksempel The 100 i England og med visse forskellige klubber og ligaer rundt omkring i Europa for at højne interessen og også den økonomiske del af kvindefodbold.
0: Og når jeg kigger mod de store udenlandske ligaer, så får vi jævnligt de her historier om meget store tilskuertal. Eksempelvis var kvindernes El Clasico mellem Barcelona og Real Madrid for nylig totalt udsolgt. 85.000 billetter blev der solgt til den kamp du er med for netop at give det her internationale perspektiv hvor er der mest gang i den i Europa i forhold til kvindefodbold Christian?
1: Altså jeg tror generelt at der øget interesse og også ambitioner over hele linjen men det er helt klart og det er også det vi mærker at England i øjeblikket er nok der hvor det går lidt hurtigere end de andre steder Blandt andet med, med Women's Super League derovre, men også inden for, inden for andre sportsgrene. Øh, også at det er forskellige organisationer forskellige organi- og forskellige klubber, der trækker øh, på samme tid. Øh, så jeg tror helt klart, at der er aktiviteter i Frankrig og i Schweiz og i Tyskland og andre steder, men, øh, men det er England, der, der forløber lige pt.
0: Ja, vi er altså godt i gang med kvindeligaet temaet her i Radio F4s fodboldprogram 4 på Foden. Werner Bager fra DK. Der er mange ting i gang, når vi kigger på kvindeligaen. H.B. Køge har som nævnt gjort deres indtog i ligaen, vandt mesterskabet, de har spillet Champions League. FC Nordsjælland har sat sig på kvindefodbolden og har også gang i et akademi. AGF og OB og også velkendte navne på herresiden, der nu har taget øh, det alvorlige spring til kvindefodbolden, kan man sige. Hvad er status for den danske kvindeliga?
2: Det er det går fremad, det går langsomt fremad, men, øh, men det bevæger sig i den rigtige retning. Øh, der er kommet mere synlighed efter, at øh, Viaplay har fået rettighederne, der bliver vist øh, flere kampe. Der bliver lige så stille flere tilskuere på stadions, men vi savner at få lidt flere af herrefodboldklubberne med. FC Midtjylland og FCK vil klæde den turnering rigtig meget.
0: Og jeg tager godt lov at vi kommer til at nævne de her to navne, FCK og FC Midtjylland, senere i programmet, og kigger lidt på, hvorfor det egentlig er, vi skal have de her herreklubber med. Katja går lige nu her, marts 2022, hvad er det så for en liga, vi har mellem hænderne?
3: Vi har en liga, der, hvad kan man sige, der, der har et godt udgangspunkt, men som også skal have noget fødselshjælp, selvom vi er kommet langt. Og jeg synes, der er blevet lavet et godt stykke arbejde med, med den rapport, der hedder Den nye kvindeliga, som, som var et godt udgangspunkt for at rykke videre. Men der er også nogle helt strukturelle og fundamentale ting, som skal, skal fixes og som skal gøde jorden, så vi kan få nogle, nogle smukke blomster op af den mark, som, og det synes jeg ikke helt, vi har nu.
0: Og det kan vi lige så godt springe ud i, fordi det er den store kvindeliga time. Hvad er det for nogle ting, der skal, der skal gøde jorden?
3: Men først og fremmest så er der sådan helt en helt grundlæggende anerkendelse af, en, af pige, og kvindefodboldspillere, helt grundlæggende. Jeg tror, hvis man er i miljøet, så kan man både føle sig anerkendt og ikke anerkendt. Og det, det starter i klubberne, det starter i forbundet, det starter i den måde, som man øh, har et sprog omkring pige- og kvindefodbold. Det starter det er også medierne. Det er noget med at tage lade det være eksponeret på lige fod med den måde, man eksponerer andre kvindesportsgrene på, og i øvrigt herrefodbold, som er den sport, som kvindefodbold der er jo mest i familie med. Men man kan indimellem føle, at det er to forskellige øh, sportsgrene.
0: Hvad er det for et sprog, der bliver brugt?
3: Jamen, der er en, der er, der er en, en helt grundlæggende... Øh, sådan, øh, det ligger dybt... Altså, hvis, hvis der er nogen, der spørger, øh, spørger dig, hvordan gik det for Brøndby i weekenden, ja. så havde du nok ikke... Øh, så er,
0: de er tabt 3-0 til AB og det har været en fantastisk weekend.
3: Det vil du sige. Ja. Og så vil jeg spørge, ved du, hvordan det gik for kvinderne? Men altså, det, det er mere sådan retorisk. Det er, ikke, det, det er sådan lidt utalt. Det er som om, at, at fodbold er et kønnet. Sådan har det været også i mange andre europæiske lande. Og det er man jo ved at gøre noget ved, det starter indenfra hos forbundene og i klubberne. Og det er så vigtigt, at man sikrer, at fodbolden, også kvindepi-fodbolden, er synlig på hjemmesider. På... Når, når, når en pige skal starte til fodbold, skal hun kunne se sig selv i det, og ikke kun se billeder af drenge, og, og, og meget af det er orienteret. Det er blevet meget bedre, men vi er overhovedet ikke i nærheden af, hvordan man bør gøre i anno 2022, marts måned.
0: Werner Bager, skal vi, være, skal vi snakke helt anderledes om kvindefodbolden?
2: Ja, jeg synes, vi, vi skal have meget mere begejstring ind omkring det. Vi har nogle af Europas allerbedste spillere, Enkelte af dem øh, løber rundt i vores liga. De fleste af dem løber rundt internationalt. Men vi er dygtige til kvindefodbold, og, og det bør anerkendes. Christian
0: Godt fra, øh, fra Schweiz. Hvordan taler man om øh, kvindefodbold i, øh, i udlandet? Du nævnte selv øh, Women's Super League i England som eksempel.
1: grund så snakker man jo meget mere om det, end man har gjort. Men, men så kommer selvfølgelig også hele den, den, den gang, der går fra at snakke om det, og få skabt en interesse, og så også få givet de oplevelser til, til både, kan man sige, pigen, der ønsker at spille fodbold, eller de mennesker, der har lyst til at gå ud og se en, en fodboldkamp, øh, osv. Så, videre. så der, der bliver nok snakket rigtig, rigtig meget, og så i nogle områder, der bliver det så omsat. Øh, og det er rigtigt, at, at den engelske liga, de har i hvert fald både for forbundets side, men også for ligagens side, og også de individuelle klubber, mange af dem øh, herreklubber, der har, der har virkelig gået i gang med det her, de har trukket lidt på samme tid, samtidig også brugt noget energi på at finde ud af, hvad er det egentlig, der skal til, hvem er det egentlig, vi skal prøve at tiltrække på stadion, og få noget viden omkring det, fordi det er så også et område, hvor det kan godt være, at vi måske ikke snakker så meget om det, men vi har også måske heller ikke lige så meget viden og indsigt i, hvad er det egentlig, der skal, der skal til. Nu skal det hele selvfølgelig ikke gå på at lave analyser og alt muligt, den bliver der redder en del af, men, men der, der mangler stadigvæk på, på kvindesiden lidt mere information og indsigt i, hvad det egentlig, der skal til. Vi arbejder med et par klubber, og der er det meget klart, der på herresiden, der ved man præcist, hvilken billet man skal sælge til personen, der skal sidde i sektion 23, række 14, sæde 13. Men på kvindesiden ved man faktisk slet ikke, om det er fansene fra herresiden, der kommer til fodboldkampene, om det er nye tilskuere der ikke er gået til herrefodbold før, eller hvem det egentlig er, der er der, og der er også brug for noget, noget arbejde der. Men der sker, bare for at svare på et spørgsmål, der sker meget. Det sker på UEFA-regi, det sker FIFA-regi, det sker, det sker alle steder, så der bliver, der bliver snakket en del om det, men, men der skal, som Katja også siger i hvert fald, og hverandre også, der skal mere handling bag.
0: Katja, du sidder og nikker til det, Christian siger her. Jeg kan ikke lade være med at tænke... Du siger, at vi skal snakke helt anderledes om om kvindefodbolden, men skal vi ikke også snakke radikalt anderledes om den? Altså ikke snakke om den på lige fod med herrefodbold og og bruge de samme termer og de samme ting, men, men ligesom prøve at foredre en anden samtale og se i øjnene, at det i virkeligheden er, selvom de er i familie sammen, en helt anden sportsgren. Det er jo ikke en helt anden sportsgren, men en helt anden ja, gren af samme sportsgren. Jamen,
3: jeg tror, det, er en, det skal være en god kombination. Uh, jeg tror, at de spillere, der er så dygtige, og som spiller på, på højt niveau, de, de ser sig selv som dygtige fodboldspillere, og det tror jeg, de gør på lige fod med herrene i virkeligheden, fordi det er jo det, er jo det samme spil. Det er måske, der kan være nogle varianter af spillet klart, når der er forskel på kønnene. Så jeg tror, at der er både den, den sportslige anerkendelse og det sports, de sportslige sprog, og så er der sproget til publikum, som Christian er lidt ind på, omkring, hvem er det? Vi skal, hvem skal man henvende sig til? Hvem kan man få til at synes, det her det er spændende? Hvordan gør man det? Med hvilke greb? Altså, jeg mener, sådan mere, hvad er det for et udtryk? Det kan tendere til, at, at udtrykket omkring kvindefodbolden kan blive sådan lidt... Øh, sådan lidt, lidt ingenting, der mangler lidt kant, og der mangler sådan lidt, øh, lidt, lidt profilering, øh, og man kan vel godt kalde det branding, for at, og det har jo også noget med at skabe lidt stærkere kommercielt grundlag, hvis branding er stærkere, og man også har noget, et udtryk, som ikke er sådan for, for sødt eller ingenting.
0: Nu har vi snakket lidt rundt om med og lad os lige dykke ned i det, det hele handler om. Tidligere i dag der ringede jeg til Jesper Helmin. Han er tidligere chefredaktør på Bold.dk, hvor han var med til at satse på journalistik om kvindefodbold via kvindebold.dk. Derudover der følger han ligesom jeg to andre her i studiet kvindeligaen tæt. Jeg spurgte ham ind til, hvad status egentlig er på kvindeligaen.
4: Jamen status er jo, at uh, gensidig kvindeligaen uh, er i en tilstand, som er bedre, end vi nogensinde har set før. Uh, ikke forstået på den måde, at kvindeligaen uh, uh, på internationalt uh, niveau og internationalt målestok uh, er på det niveau, man tidligere har været. Men det handler også om, hvordan de øvrige internationale ligger har, har udviklet sig. Men kigger man på kvindeligaen... I Danmark som, som, som enkeltstående, jamen, så har vi lige udviklet sig enormt. Der er klubber, der er blevet markant mere professionaliserede, end man har set tidligere. Der bliver satset meget mere på, på kvindeholdene, i, i, i hvert fald en del af, af klubberne, også en del af de klubber, vi kender fra, fra herrenes Superliga. Det har, det har virkelig løftet. Det, det virker som om, at klubberne har fået øjnene op for, at kvindefudbold er også noget, der, der skal satses på, og også noget, der sådan på sigt i hvert fald kan blive en, en kommersiel og økonomisk succes for klubberne.
0: Og nu nævner du det her med, at de internationale ligaer også har taget et enormt kvantespring i de her år. Den nye kvindeliga kom fra start med en rapport forud for 1920-sæsonen, og her i der stod der, at den danske kvindeliga skulle være en af de seks bedste ligaer i Europa. Nu er vi cirka halvvejs i forhold til den målsætning, og det er vel ikke for meget at sige, at der er et stykke vej nu.
4: Øh, det er i den grad et stykke og jeg vil sige, da den her rapport, som du nævner, kom øh, for nogle år siden, øh, må jeg erkende, at jeg også lige løftede mine øjenbryn og tænkte, øh, det, det, er godt nok, øh, det er godt nok ambitiøst. Øhm, ikke fordi, altså Danmark, som nævnt, jamen, så har Danmark jo tidligere været rigtig højt op, men det har også handlet om, at, at de øvrige nationer ikke som for alvor har sat sig. Altså, vi har jo set hold øh, holdene er rigtig, rigtig langt i Champions League eksempelvis. Øh, det tror jeg ikke er noget, vi skal, vi skal forvente så meget fremadrettet. Øh, og, og skal Danmark klemme sig ind i, i top 6? Øh, jamen, jeg har ærlig selv svært ved at se, hvem det er, der skal, skal skubbes ud. Altså bare i... I Skandinavien, der er jo andre, andre ligger både den svenske og den norske, som, som Danmark halter efter, især økonomisk i hvert fald. Så, så det er svært for mig at se, at, at man i, rest, i den resterende del af den her periode skal, skal indhente så meget, skal rykke så meget, som man bliver en, en top 6 liga i Europa.
0: Var det ikke bedre at være mere realistisk i målsætningen, i stedet for at ende med at være bagud, ikke nå målet og så måske ende som værende lidt til grin?
4: Altså jeg ved ikke, om det er så grin, hvis man ikke opnår den her top det, det tror jeg sådan set ikke, og jeg kan jo i bund og grund godt lide, at man er, man er ambitiøse. Øh, for mig tror jeg bare, det handler lidt om, at jeg godt kunne tænke mig at se en eller anden form for plan for, hvordan vil man, man nå det her. Altså jeg ved godt, at man, man kan ikke gøre så meget ved, hvad det gør i de andre lande. Man kan ikke gøre noget ved, hvad man, hvad man gør i Danmark selv, men man, altså kigger man med realistiske briller der, hvor man står nu, så kan det godt være, at man skal kigge på, det kan godt være, at den skal justere sig top 8 eller top 10 i Europa, og at, at man i stedet for skal kigge på nogle lidt andre parametre end det her bare med at rykke op som en, en top 6-nation i Europa, fordi det, det, det er svært at se, hvordan man skal nå, og, og jeg også, altså, det, det er fint at jagte en målsætning, men det er også bare svært, når det er en målsætning, som, som for mig i hvert fald ser forholdsvis urealistisk ud
0: og Bager, Jasper Almin her, han, han griber fat i det, jeg lovede, vi ikke skulle snakke så forfærdeligt meget om, nemlig økonomi, fordi jeg synes, det tit er den blindgyde, vi ender i. Selvfølgelig skal der være noget økonomi til at støtte op om den danske liga. Nu tager vi fat i det alligevel. Hvor skal den her økonomi komme fra?
2: Den skal komme fra en øget professionalisering. Inden for kvindefodbold, så har man i mange år kørt med halve og hele års kontrakter. Så når alle de her 30 danske kvinder, der spiller internationalt, de har stukket deres af, så det blevet nogen, at der er kommet penge tilbage til klubberne. Øh, nu begynder man i HBK, Kolding, FC Nordsjælland at lave lidt længere kontrakter, så man har mulighed for at få nogle transfersummer. I januar der var der over 270 spillere, der skiftede fra en, over, fra en liga til en anden liga, og til sammen gav det en transfersum på under 5 millioner danske kroner. Altså, det, det sælger man ikke en juniorspiller for øh, i herrefodbolden. Og det skyldes, at kontrakterne ikke er kommet på plads. Så når de begynder at rykke de internationale ligager, så skal vi sørge for, at de penge, de drøber af til os. Og på den måde ser jeg det som den vigtigste vej ind til, at vi får øh, flere penge i dansk kvindefodbold. Og vi kommer jo ikke udenom
0: økonomi, øh, Katja Mosgaard. Det er en væsentlig faktor. Vi kan ikke komme udenom det. Hvad skal der til for, at flere firmaer og ikke mindst flere klubber Øh, vil investere i kvindefodbolden i Danmark?
3: Jeg tror, som, jeg tror egentlig godt, at øh, firmaerne vil investere i det. Øh, mange af, af virksomhederne i dag har en, øh, en mangfoldighedsagenda, en diversitetsagenda, er meget f- øh, fokuseret på, at der skal være lige vilkår for, for, for køn. Og, så derfor så, så er det min, min opfattelse at efterspørgselen, hvis man er inde i herrefodbold, så bliver man næsten stillet spørgsmålet om, hvad med kvindefodbold? Hvorfor er I ikke kvindefodbold? Så der er den ansvarlighed og den udvikling, den, den kan godt lægge pres på fodbolden. Og det, det synes jeg er en interessant udvikling, som man derfor er rigtig god. Så er der noget helt strukturelt i, i fodbolden på kvindesiden, som skal, der skal vi kigge tilbage til UEFA, vi skal kigge på, UEFA, på FIFA, vi skal kigge på, på forbund, og, og der handler det om at måske... Øh, altså, kig lidt på det efterslæb, der har været i mange år, hvor man ikke har prioriteret kvindefodbold, pigefodbold nok, og det må man erkende, når man ikke har, for ellers har man ikke haft så ulige vilkår, som der er i dag. Så der skal, øh, det skal prioriteres ekstra, sådan så man kan få, øh, komme i om, omgangshøjde og få sig en, øh, en, en strukturel øh, opbygning, så man har en ordentlig organisation. Altså kvinderne har jo ikke en kvindedivisionsforening. Jo, de har, de har en bestyrelse, men de har jo ikke ansatte, som man har det i, i Herredivisionsforeningen. Sådan ser det ud i, i udlandet. Der har man også været med til at kickstarte de her ting. Især i England har forbundet været meget, meget aktive på at få sparket det her ordentligt i gang, så man kan, kan få en udvikling, som er meget stærkere, man har fået klubberne med. Og jeg skal nok stoppe nu, men det kan jeg snakke meget mere om. Og det, det er det, der skal til. Og det er altså noget med at tage ansvar for, for begge køn og, og, og for, for sporten i begge i begge hendes
0: Og Christian Gotts fra Two Circles, hvis vi kigger mod udlandet, så ser vi jo mange af de helt store herrehold, som Chelsea, Barcelona, Lyon og så videre, virkelig også sat sig på kvindefodbolden.
1: Kan du ikke gøre os lidt klogere på, hvorfor de egentlig gør det? Jo, men altså, jeg tror, nogen, de har gjort det i, i... Altså, nogen har gjort det længere tid end andre, men, men der er helt klart en tendens til, at, at flere... Øh, man sige, begynder at fokusere på det. Det ser man selvfølgelig også i Tyskland, hvor flere herreklubberne, eller klubberne, de professionelle klubber i den første Bundesliga, de har investeret i det. Øh, her for nyligt har en klub i Frankrig, der er haltet lidt bag efter Olympique Marseille også været ude og sige, nu vil vi også begynde at virkelig investere i det, fordi det kan ikke bare være Lyon og PSG, vi er den anden største klub, eller nogle gange siger det, at det er den største klub i Frankrig, vi skal også. Og det går måske lidt tilbage til det, som Katja også nævnte om, at, at der er nogle andre hvad kan man sige, ting, der skal argumenteres for. Altså vi har på hele sponsorsiden omkring, om det er, altså vi ser blandt andet de UEFA-partnerskaber, øh, og mange af de partnerskaber, der er blevet solgt til kvindefodbolden, er jo solgt til de samme brands som på herresiden. Ikke bare fordi man kigger ud og siger, nu kan I også få det med, men fordi der bliver spillet på diversitet, mangfoldighed, og også bare den der med at sige, men det kan da ikke være rigtigt, at en Adidas eller en Pepsi eller en Heineken, at, at, eller en visa i kun, hvad kan man sige, fokuserer på herresiden. Det skal selvfølgelig ikke bare være, at man, man næsten tror brands til det, men jeg tror, der er nok brains til at hvad kan man sige, snakke det op og også se mulighederne i det. Mulighederne er måske ikke konkret returner on investment på, på, på flere millioner inden for de næste par måneder, men en, at være en del af den rejse, som nu kvindefodbold er, er gået godt i gang med rundt omkring, hvor vi kun ser, at interessen, øh, om det så er, på stadion, eller om det er på fjernsynet osv., at, at den stiger. Men det er helt rigtigt, at de, de store klubber rundt omkring, de, de fleste tager det, tager det nu seriøst. Mange er også begyndt at lave nogle initiativer, der skal give noget mere, hvad kan man sige, sikkerhed til, til kvindefodbold, når de kommunikerer. Altså nogle af de analyser, der også er lavet, det er jo at sige, at det kan godt være, at I har et, et herrehold og et kvindehold øh, i den klub, men, men prøv lige at kigge på, hvor tit de egentlig promoveres kvindesiden øh, i klubben. Og der vil jeg sige, at selv nogle af de klubber, der er ledende, eller som vi læser lidt om og siger, at de, her, de gør det godt, de gør det altså stadig ikke godt nok, fordi de fleste ved stadig ikke, hvornår at kvindeholdet spiller en lørdag eftermiddag, men de ved udmærket godt, at herreholdet spiller øh, lørdag aften kl. 8, og der kommer mange tilskuere. Så der er også noget, hvad kan man sige, der som de forskellige klubber, om det så er en Chelsea, eller om det er en paris arrangement, eller andre, at de virkelig går ind og, og gøre lidt mere seriøst. Og måske den allersidste del, og det er en ting, vi begynder at se lidt rundt omkring, det er den måde, man strukturerer det på. Og, og måske, jeg tror ikke, det er en hemmelighed, men UEFA har tidligere haft måske et marketinghold, hvor der så ud af de 20 mennesker, der sad i marketingovendelen, var der en, der var ansvarlig for, for kvindedelen. Og det bliver nu bredt meget mere ud, så faktisk alle har et ansvar for både hvad kan man sige, herrefodbold og kvindefodbold, ud fra et UEFA-perspektiv. Og det kommer selvfølgelig også lidt af, at nogle af de brands, der kommer ind, de siger, hvordan kan det være, at man laver det her initiativ for kvinderne, og ikke for herrene, men måske oftere det for herrene, og ikke for kvinderne. Så jeg tror også, der er en tendens det der, som vi også ser i nogle klubber. Ajax er en klub, der også har spredt rolle, altså ansvaret ud lidt mere, og ikke bare har en person eller to personer, der er ansvarlige, altså bare Bayern München har gjort det samme. Men der er andre klubber, der stadigvæk kører lidt med, at vi har en ansvarlig, der står for kvindefodbold, og så må han eller hun altså prøve at få lidt hjælp rundt omkring med at få noget på social media eller få et billetsystem op at køre osv. Men der er i hvert fald en tendens sejr i de store klubber, det bliver taget mere seriøst, og at det bliver bedre integreret i organisationen. Katja Mosgaard
0: og Christian Godts, siger rigtig mange forskellige interessante ting her. Jeg kan ikke lade være med, når han siger det her med, at man skal investere i en rejse. Er det ikke det, der netop er problemet ved kvindefodbolden, at det er Lidt en fluffy rejse, vi skal på, og det handler noget om ligestilling og skabe lige muligheder for kønnene på fodboldbanen og sådan noget mere, end det er hardcore. Det her, det får vi ud af det. Du kan sælge de her spillere, vi kan få de her brands med.
3: Det det, det er det sidste, vi skal gøre. Men men der er er en fortælling i gang, og der er også en en erkendelse, og og der er også en et behov for at at finde ud af, hvad er det, forskellen er. Det er jo også det, som som Christian gør sig også nogle, vil jeg næsten sige, jeg tror ikke, det er overraskende for Christian, men det det er alligevel interessant at se, hvor hvor nedprioriteret det har været, og så er der jo en en bevægelse i gang. Men det er faktisk ret hardcore, og det handler om, at man sikre, at man tilfører midler til udviklingen af fodbolden, og det kommer jo fra forbundet. Det handler om, at man sikrer, at de medieaftaler, der er, de giver et ordentligt afkast. Man har set en utrolig positiv udvikling i udlandet på, på medieaftaler. Det mangler vi at se i Danmark sponsorerne, som vi taler om før, de skal nok komme med, hvis man kan vise et ordentligt, et ordentligt produkt. Og jeg tror ikke, det er noget med, at man skal sidde og vente. Det er noget med, at man nu skal tage, øh, tage ansvar, dem, der er ansvarlige, det er inklusiv øh, mig selv og andre, at, vi, at vi, skal, vi skal rykke på det nu, og vi skal skabe de forudsætninger, der gør, at det kan udvikle sig, så, så, hvor, så de kommende piger, i, der, 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 har, der skal frem og skal spille i, i Danmark, og måske senere i udlandet, de har nogle rollemodeller at se op til. Og der er måske lidt langt øh, til det i dag, stadigvæk.
0: Og Werner, nu, nu tager vi fat i de, de to de store kaniner i dansk fodbold, FCK og FC Midtjylland, som jo altså ikke har en, en kvindeafdeling, som det ser ud nu. Jeg hører og ser rigtig meget om, at de her to parter skal på banen. Hvorfor er det så vigtigt at få lige netop de her to, for de her professionaliserede herreklubber med ind i kvindeligaen?
2: Det har det, fordi at når vi ser fodboldkampe, så ser vi klubber spille mod hinanden. Vi ser ikke nødvendigvis en kvindefodboldkamp eller en herrefodboldkamp. Vi ser to klubber spille mod hinanden. Altså hvis Brøndby FCK øh, skulle mødes i den afgørende kamp om mesterskabet øh, i kvindeligaen, så tror jeg sagtens, den kunne trække 15.000 tilskuere, fordi det vil betyde lige så meget, det håner øh, dagen efter. Så vi, skal, vi har brug for nogle... Nogle brands, nogle trøjer, nogle emblemer, som folk vil tage på sig, øh, og, og dermed gå mere op i det, der sker på banen. Er du
0: enig i det, Katja Morsgaard? Er det, det fck der skal accelerere den her udvikling i den danske kvindeliga?
3: Det ville jeg synes var, var rigtig godt, og det er, det er jeg enig i. Og jeg er også enig i, at nogle af de klubber, der i dag har kvindefodbold, skal gøre det bedre. Altså de klubber, der har kvindefodbold, skal gøre det endnu bedre. Og så dem, der er kommet til at gå på vej. Øh, så, så jeg synes, der, en, der skal være en udvikling over hele linjen Og det er bestemt positivt, hvis man kan have de her darbis Det er, øh, det er nok mere eventbegivenheder Hvor man får profileret kvindefodbolden End det øh, er en, over tid Det er ikke det, der nødvendigvis skaber flere tilskuere På den lange bane øh, Men det er interessant og det er gode events der er med til at markedsføre kvindefodbolden Men der er et lidt andet aspekt i det Men jeg synes, jeg er enig med Werner
0: hvad skal det være for nogle ting, vi skal markedsføre kvindeligaen på, Werner?
2: Jamen altså, der er kvindefodbold, der er ikke så, så meget anderledes i forhold til, til herrefodbold, at det er noget med, man kender holdene, der, der er hold, man holder med. Altså, der, når der er nogen, der siger til mig, jamen kvindefodbold, det har en lavere, øh, det går ikke så stærkt, det er ikke så interessant, øh, der er Superligaen bedre. Så simpelthen, jamen, den polske liga, den synes jeg er bedre end den danske, men jeg følger ikke med i den, for jeg kender ikke nogen af spillerne. Og sådan tror jeg, det er med kvindeligaen også. På det tidspunkt, du begynder at kende nogle af spillerne, når du ved, at Katrine køl når hun får den midt på, så begynder hun med sine snævre driblinger og spiller den om øh, Så har du noget forventning, som fodbold handler om. Det handler om, at vi ser nogle historier udfolde øh, foran os. Så vi skal have et større kendskab til de spillere, der løber rundt på banen. Så kommer alt det andet.
0: Werner, fra min stol der er jeg både meget enig og en lille smule uenig i det, du siger. Fordi du, du siger, det her med at fortælle historier, det er jo det, jeg synes, fodbold kan øh, i sin grundform. Det kan fortælle nogle historier, det kan give os et sprog, som vi ellers ikke har for de ting, der foregår uden for banen, og de for, ting, der foregår i vores privatliv og alt sådan noget. Men jeg er ikke sikker på, at, at opskriften ligger på banen. Ligger det ikke mere udenfor for i, hvordan vi profilerer vores profiler?
2: Det, det gør det også. Altså, jeg er i øjeblikket ekstremt positiv i forhold til, hvad der sker inden for kvindefodbolden. Jeg tror egentlig ikke, vi har brug for at sparke så meget på øh, i Danmark lige nu. Jeg tror, vi bliver trukket med. Øh, vi, du nævnte selv den kamp med 85.000 tilskuere, der er her om øh, 14 dage. Jeg skal selv ned og se den. Øh, og den så udsolgte øh, Barcelona på tre dage. Øh, Sarvi går ud og siger... Øh, en af vores største inspirationer for vores hold, det er vores kvindehold, øh, og de spiller helt, helt fantastisk. De spiller øh, ligesom de gjorde i Den Gyldne Generation på Herne, så det kan jeg opfordre alle til at se. Øh, så der kommer så meget skub og træk alle mulige andre steder før, så der er ikke, altså det er ikke fordi, vi skal hive øh, nogle kaniner op ad hatten. Jeg, jeg tror på, at der er en bevægelse i gang, en ketchup-effekt, Champions League trækker masser af tilskuer. Jeg var ude og se alle kampen ude i HB Køde med fyldt stadion. Øh, der kommer også masser af Arsenal-fans. danske Arsenal-fans, fordi de spiller med Arsenal. De har aldrig set en kvindekamp før, men, men de var der på grund af trøjen. Øh, der er, har været 14 millioner, der har set Champions League øh, på nettet, øh, på YouTube. Der er det ja, er første gang i år, at der har været gruppespil. Øh, så der er så mange ting i gang, der trækker i det alle mulige steder. Så... For mig handler det om at hoppe på vognen. Det handler ikke om, at vi bliver nødt til at lave en masse krumspring for at gøre det her interessant. Det er interessant.
0: Det var klart svar. Ikke så mange krumspring. Du nikker, Katja. Jeg jeg vil alligevel holde fast i, at jeg synes, at kvindefodbolden skal formå at markere sig på nogle andre punkter, end herrefodbolden gør. Altså eksempelvis ved at fortælle nogle helt andre måske mere nære historier om de profiler, vi har i... Ja, lad os bare tage eksemplet af den danske kvindeliga. Hvad siger du til det? Det
3: synes jeg er en rigtig god idé, og jeg tror også, man kan gøre det, for der er mange gode historier omkring hver enkel spiller. Mange af de spillere, vi har nu, de, de, de er jo ikke fuldtidsprofessionelle, så bare historien om, hvordan de studerer ved siden af, hvordan de får et liv til at hænge sammen.
0: Men er det ikke den af? samme gamle historie, vi har hørt i, i efterhånden en del år om jo, kvindefodbold? det er og det,
3: og det skal heller ikke kun være den, men det er, er alligevel interessant, hvordan de får deres liv, fordi I, Altså, i manges øjne af professionelle fodboldspillere. Det er lige med store biler, store uger og øh, et, et rigt liv. Øh, der, der tror jeg, at man kan se nogle andre øh, rollemodeller i, i kvindefodboldspillere. Og jeg ved også, at der på et tidspunkt blev lavet en undersøgelse i England, hvor at man spurgte, hvem man helst ville, se op, ens, man helst ville have ens børn så op til. Og der valgte man at sige kvindelige, det var så fordi de synes ikke, at de mandlige landsholdsspillere var gode forbilleder for børnene.
0: Og det var også klart, når man har en uh, Mason Greenwood, en uh, Harry Maguire og, og så videre, der alle sammen uh, spiller på uh, det samme uh, landshold, så, så havde jeg måske også uh, valgt uh, kvinderne. Christian godt fra, fra Schweiz. Altså, vi skal. Uh, ja, det, vi skal profilere profilerne, tænker jeg. Men kan. Um kan det også komme for tæt på, altså mister vi den der stjerneappel, som de her helt store mandlige fodboldspillere jo har?
1: Altså, jeg tror godt, altså det er en fordel selvfølgelig, at, at man kan tage ud på et stadion, og, og der måske kun er nogle hundrede eller nogle tusind, nogle tusind mennesker. Men jeg tror, og det er selvfølgelig en fordel, og det skal vi drage, drage, drage nytte af, at man kan komme tæt på stjernerne. Øh, og så noget af det undersøgelser vi så har lavet, så skal man også passe på at det ikke, måske ikke kommer for tæt på øh, fordi der er nogle unge mennesker der så siger, jamen øh, den er lidt mystiken med at, at måske tage der ned næste gang og kunne se Karina eller hvem det nu er, man har næsten har fået en autografer af, den, den forsvinder lidt det er en af de ting vi har set. men den balance kan man jo man skal ikke sige, at det ene er godt og det andet er dårligt fordi det er også fantastisk, at der er nogen der og drømmer om at møde med i dag og aldrig kommer til det men der er den anden ende, hvor man kunne tage ned og se for eksempel det lokale hold her i Bern, og der kunne du få en autograf af, af hvilken som helst spiller du ville efterfølgende. Men der skal selvfølgelig hypes lidt omkring, selvfølgelig at få, få unge mennesker specielt tilbage, og, og kunne se, at det være spændende. Det er en af de ting, vi arbejder lidt med med en af klubberne hernede om, at sige, hvordan får man skabt den, den gode balance mellem de to, og meget af det, og jeg vil være enig med Werner om, at der bliver talt meget, der sker meget, der er store arrangementer, der er 15 millioner views på, på YouTube omkring UEFA's osv. At, at det, vi skal gøre nu, det er måske ikke så mange nye initiativer, men vi skal virkelig tage den øgede interesse, der er for det, og hvad kan man sige, konvertere den til, at folk så kommer på stadion, øh, følger med i det, måske endda selv siger til deres egne klubber, vil du, hvad vi vil gerne se, eller høre lidt mere om, om, om kvindeholdet, eller, eller hvad det nu kan være, fordi at selve interessen og de store tal, de er meget interessante, men, men nu skal vi have fat så også i at, at udnytte den, både den trend, hype og interesse, der er skabt omkring fernefodbold bare de sidste, måske 24 måneder, 36 måneder.
3: I min familie har vi en tradition om, at vi den 24. om morgenen tager på kirkegården, og så hygger vi bare med ja, god mad og god gaver om Ja, min juleaften, det omhandler egentlig også bare en masse hygge med familien, og så har vi også en tradition om at spille noget julebanko, hvor man ja, kan vinde nogle øh, gaver og lidt.
0: Er det kan måske virke lidt underligt, at du skulle høre om øh, juletraditioner her i et øh, program, der for det første foregår i marts måned, og for det andet er et fodboldprogram. Men grunden til, at jeg har taget det med, det er fordi, at det stammer fra TikTok, hvor et par øh, spillere fra den danske kvindeliga deler ud af deres øh, juletraditioner. Du lytter til Radio 4's fodboldprogram 4 på foden, som ikke er kommet helt i julestemning endnu. Det handler om øh, kvindeligaen i stedet for, og grunden til, at jeg har taget det her klip med, er, at jeg nu gerne vil diskutere, hvad kvindeligaen skal være. Katja Mosgaard, nu hørte vi lidt fra TikTok her. Er de sociale medier en vigtig ingrediens i at sælge den danske kvindeliga til de yngre seere?
3: Absolut. Det er det bestemt. Og, det, og derfor så skal man jo også vælge, hvad det er for nogle historier, man vil sælge. Og der, eller sælge, hvad man vil markedsføre ja, eller bringe, fortælle. Ja. ja, bare fortælle. Og, og det er jo det, der, der danner billedet af profilerne og af ligaen. Og der synes jeg, at vi mangler lidt en linje i det. Lige præcis den her juleting, eller hvad laver man juleaften? Det er selvfølgelig naturligt at spørge, men man kan finde mange vinkler på det, og det kan godt blive sådan, det er lidt det, jeg mener med, det kan blive sådan lidt, det er næsten lidt for tæt på, sådan lidt lidt sukkersødt, eller sådan lidt, der mangler mangler noget, der er relateret til fodbolden, og hvis vi ikke kender profilerne endnu, så skal vi måske også vælge nogle nogle vinkler i det, som kan bredes mere ud, som, som er, helt ærligt, lidt mere interessante.
0: Werner Bager, hvor skal vi... Det er også lidt fejl, fordi det er taget ud af en kontekst, og det er en video på 30 sekunder. Sådan er det. Det lever jeg med. Men alligevel, Werner, hvor skal vi finde det her bid, som Katja snakker om?
2: Jamen, jeg synes jo, der er forskellige målgrupper, der skal have forskelligt indhold. Og det her, det har sin plads. Men det er jo den grejshavner. Det er, at der er nogen, der tager taktikken alvorligt. At nogen, der kigger på, hvordan udvikler kampene sig. Altså... Den dækning, der er i kvindefodbold i dag, den handler om, hvad var resultatet, og hvem spillede overordnet bedst. Der er jo ikke noget med, at nu har FC Nordsjælland, fordi de møder Kolding IF, øh, så valgt at, 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 at lave presfælder ind af banen, udad i stedet for ud af banen, eller hvad der nu kunne være. Altså, jeg savner, at vi tager kvindefodbold langt mere alvorligt i vores dækning. Øh, på Sky, når de viser øh, VSL, så nu er der endelig kommet studier derind, så man har den store tavle, og man kan se, hvad der sket under i Det har været totalt fraværden for kvindefodbold. Og øh, det er en skam, fordi det er talt det ned, ikke at nørde omkring det.
0: Så du mener, at vi skal nørde noget mere? Meget mere. Hvad med, hvad med dig, Katja? Nu, nu har vi den her æ, tv-rettighedspakke. Det er Nent, der har æ, rettighederne til den danske æ, kvindeliga. De sender en kamp om æ, ugen på, æ, på deres kanaler, og så kan resten streames på, æ, på Viaplay. Altså, skal man æ, i, de, æ, i den optagt, den nedtagt under kampene, skal man nørde noget mere, eller skal man fokusere på nogle andre historier?
3: Man skal gøre begge dele. Og, og er og bliver en meget vigtig partner for, for udviklingen af, og profileringen af kvindeligaen og af spillerne. Så der er, man har en opgave sammen med de medier, som, som går ind og dækker kvindeligaen, og det er faktisk en ret stor opgave. Og i, hvis vi skal tilbage til England, så var det også øh, de, øh, BBC Sport, nej, hvad hedder de? Sky. Nej. Ja, det er det nu. Ja, Tidligere. bisport, tror jeg, ja, jeg hedder. Ja. Som var med til at, at, at grundlægge uh, ligaen i sin tid. Man, man har simpelthen brug for hinanden. Det, man skal gå lidt hånd i hånd, men det er samtidig også uh, en rettighed, som er meget værd, og som mange kan komme til at interessere sig for. Så jeg synes, man skal, man skal både gå ind i sporten, det synes jeg er i respekten for sporten og for, for, for fodboldspillerne, og så skal man uh, sørge for at profilere, uh, så brande hele kvindeligaen.
0: Nu skal vi lige høre endnu et lille indslag med Jesper Halmin, som jeg fangede tidligere i dag. Han er tidligere chefredaktør for Bold.dk og står også for den her kvindesatsning med kvindebold.dk. Jeg spurgte ham om, hvad den danske kvindeliga skal være for en liga, og her er, hvad han svarede.
4: Jamen, jeg tror, man er nødt til at tage et, et skridt tilbage i realitet og sige, at kvindeligaen er i høj grad en udviklingsliga, der hvor, hvor, hvor niveauet og hvor økonomien er lige nu. Fordi lige så snart spillerne bliver dygtige nok, lige så snart spillerne kommer ind uh, i periferien omkring de her uh, 23 spillere, Lars Søndergaard ud, udtager til, til landsholdet, uh, jamen, så er de nødt til at tage til udlandet for at få den, uh, den rette matchning, for at få den rette træning kvindeligen har udviklet sig allerede altså der er markant færre store sejre. Så altså tidligere, tidligere så vi jo Brøndby og Fortuna bade sig igennem og ikke tager point til andre, end når de mødte hinanden, sådan er det jo langt fra længere men, men samtidig så ser vi også netop de her to klubber, især Altså være ude for, for en overladning hver sommer. Altså de spillere, der har gjort det rigtig godt, de ryger netop til udlandet. Vi har set Emma Snærle fra Fortuna Jørgen, lige til, til Premier League. Vi har set masser masse spillere fra, fra Brøndby ryge ud hver sommer. Så man er nødt til på en eller anden måde at acceptere man en udviklingsliga, hvor, hvor der skal en masse unge danske talenter, fordi de unge danske talenter bliver dygtigere og dygtigere og er til rigtig, rigtig, rigtig højt niveau. Øh, men det er dem, man ligesom skal, skal slå igennem på, og det er dem, man ligesom skal slå på, at, at det er dem, man kan se i den her liga. Men lige når de kommer op på landsholdsniveau, så er det desværre væk.
0: Og hvordan løser man det?
4: Øh, jamen, det er jo igen det svar, som jeg ikke må komme med, nemlig økonomi. Altså det, det er svært at holde fast i spillere, som bliver tilbudt, øh, altså at de kan komme over og træne seks gange om ugen på, på super, super professionelle anlæg, øh, hvor de har hele det set op, som øh, jeg ja, som måske en herresuglige klub i Danmark har. Det er bare svært at hamle op med For, for de danske klubber lige nu Som har et, et økonomisk niveau øh, Som er øh, meget meget lavt Og måske ligger på niveau med, med en anden divisionsklub øh, på, på herresiden så, øh, så det handler om økonomi Det handler om at der kommer nogle sponsorer ind Som siger at vi vil gerne uh, rigtig rigtig meget af det her Lidt som vi har set i HVK Fordi de har netop på den økonomiske bane også Og har nogle spillere som, som rent faktisk kan leve af det her øh, det, er det, der, det er det der skal tilføre, at man, man kan begynde at holde holde de spillere, som er dygtige i ligaen måske et år eller to mere, og måske også, man kan så drømme endnu længere og sige, at på et eller andet tidspunkt, når Pernille Harder bliver 3-4-5 år ældre, end hun er nu, så kan man jo håbe, at ligaen er nået så langt, som man kan få glæde af hende et år eller to, inden hun stopper sin karriere.
0: Sagde altså Jesper Helmin her. Werner Bager, hvordan sikrer vi, at kvindeligaen bliver mere end en udviklingsliga?
2: Jeg ved ikke, hvorfor det er så dårligt at være en udviklingsliga. Superliga er noget en udviklingsliga, og bliver aldrig andet. Så det tror jeg bare, man skal acceptere. Jeg tror ikke, at problemet er, at dem, der er inden omkring landsholdet, forsvinder. Jeg tror, problemet nu er, at dem, der er niveauet under, smutter nogle år før. Så selvfølgelig skal vi have noget bedre økonomi, men en udviklingsliga, det bliver vi ved at være. Katja, du har en kommentar
3: ja. Jeg synes måske, man skal se det som en talentudviklingsliga. Fordi hvis man arbejder meget med med talentplejen, og kan holde på de de bedste talenter i længere tid, end vi gør i dag, lige nu smutter de alt for tidligt, og de kommer til udlandet, og de sidder på bænken. Og det er ikke godt for noget. Det er hverken godt for for landsholdet, eller for for spilleren selv, eller for klubudviklingen. Så der er en opgave i at få skabt en, en stærk, talentudviklingsliga, hvis jeg må kalde det det, og så få, få hold på spillerne i længere tid, og så få skabt, lidt ligesom Superligaen er en rugkast for de bedste ligaer i Europa, så vi kan, så kan vi skubbe nogle rigtig dygtige spillere afsted, som Superligaen også gør indimellem, og så har vi skabt noget, som, hvor man kan holde på dem længere, og vi ser de bedste spillere selvfølgelig spille i udlandet, de bedste ligaer fuldstændig som med Superligaen.
0: Katja, det er jo det, er jo det evige øh, problem, det her også i alle mulige andre brancher, end, øh, end i kvindefodbolden, konkurrencen er helt vildt stor. Altså, hvis man bare tager udgangspunkt i mig, så ser jeg Superliga'en, og jeg ser den engelske Premier League, og jeg ser den spanske La Liga, jeg ser Champions League, og så ser jeg selvfølgelig også en masse på Netflix, jeg ser NBA, jeg ser tennis. Altså, jeg vil rigtig, rigtig gerne se mere kvindefodbold, og jeg er all for, at der skal være lige muligheder og sådan noget. Men er problemet ikke, at konkurrencen er kæmpe stor og man måske ikke har været klar over, hvem det egentlig er, man kæmper imod i kvindeliganen?
3: Jo, det tror jeg, du ret i. Og øh, det, det er virkelig fragmenteret. Men der er jo en målgruppe for det. Det er også en stor sport i øh, Europa. Det er en stor sport i Danmark. Den er, der er jo over 60.000, der dyrker fodbold Det er altså flere, der spiller håndbold til sammen begge køn. Så det er, det er en stor sport, og derfor er der også nogen, der interesserer sig for det. Så der er jo nogen derude. Det kan godt være, at du har fyldt dit program op. Det lyder lidt sådan. Men det kan være, at du holder med nogen. Du kan jo være øh, fan af et hold, som du så vil følge, om ikke, om ikke hver gang, så indimellem, når, når de store kampe er der. Du vil nok være sådan en profil. Så er der dem, som gerne vil følge med hver gang. Og de findes derude, for selvfølgelig gør de det. Vi, bare ikke, vi har simpelthen ikke skabt den der connection til dem, fordi vi ikke har brandet kvindeligaen, fordi vi ikke fortæller både de nørdede historier og de mere sådan gode historier og brandhistorier. Vi mangler at få en altså få, få skabt et godt billede af kvindeligaen og få givet det noget kant og nogle gode historier og nogle profiler, som de unge spillere kan se op til, som de kan spejle sig i.
0: Og det er jo piss interessant, Katja. Hvad er kernemålgruppen i det her? Er det øh, øh, pigerne, øh, der, altså de, de unge piger, der selv spiller fodbold, og, og som kan se landsholdsstjernerne udfolde sig, Pernille Harder, Emma Snærle, hvem har vi? Eller er det. Eller håber man mere på en spillover-effekt? Eksempelvis, hvis FCK kommer ind i Kvindeligagen, og så håber man, at der er nogle fans, der følger med derovre, fordi et new firm er trods alt et new firm, altså et opgør mellem FCK og Brøndby.
3: Man håber nok på, på lidt af det hele, og der kommer, ny, der kommer nye målgrupper til. Jeg synes, Werner var lidt inde på det før. Christian har også nævnt det tidligere, at det er en... Øh, vi ved måske ikke helt, hvad målgruppen er, og der er altså andre end dem, de, de sidder vanlige, øh, i målgruppen. Der kan godt komme nye til, og så er der altså en opgave i at og markedsføre landsholdet meget bredere, end man gør i dag. Der er en opgave i at markedsføre kvindeligan bredere og bedre, og der er en opgave i for de klubber, herre, Superliga-klubber, som kommer ind og være dygtige til at markedsføre deres kvindehold og deres herrehold på lige fod, så man ser. det ser så godt ud, når man ser spillere fra... Man kan tage Arsenal, herre, kvinder, stå sammen, gøre ting sammen. Det virker bare, og det appellerer til os alle sammen.
0: Trænger vi ikke til, og nu bliver jeg lidt politisk her, altså trænger vi ikke til, at kvindefodbolden netop bliver rusket op i og bliver mere politisk? Altså, vi skal ikke negligere de tiltag, der allerede er i den danske kvindeliga, eksempelvis i forhold til LGBTQ+, rettigheder, og så videre. Men skal man ikke være bedre til at mene noget og hente inspiration fra eksempelvis NBA, øh, hvor øh, de godt tør øh, udtale sig om Black Lives Matter eller øh, VTA, kvindernes øh, tennisturnering, som også godt tør mene noget om øh, Punks White, der blev øh, bortført og så videre og så videre. Altså, skal der ikke mere aktivisme på banen?
3: Jo, helt klart. Der er ligesom nogle områder, der er anerkendelse, der er, der er lige vilkår tur at kæmpe for lige vilkår for at få forløst det store potentiale, der er. Så det er jeg helt enig med dig i.
0: Og Christian Gotts fra uh, Two Circle, som vi er med på en linje fra, uh, fra Schweiz. Er det ikke netop det her, kvindefodbold kan? Altså at man har en karakter som Megan Rapinoe, der er meget aktivistisk, tør jeg godt sige. Eller er der Hedderberg, der nægter at uh, twerke, når hun bliver kåret til verdens bedste fodboldspiller?
1: Så altså, jeg tror helt sikkert, det er en del af det. Men det er stadigvæk også en del, tror jeg, også at finde ud af, hvem er det, vi skal til at gå... Altså for eksempel gå til kvindefodbold eller se kvindefodbold. Der igen, der er ikke bare en gruppe, der er forskellige grupper, øhm, der, skal, der skal tales til. Og så tror jeg igen, at der er den her med, at vi skal øh, tage den, vi nu rider på den bølge, så at der bliver snakket mere om det. Men nu skal vi have omsat fra det, der hedder hvad kan man sige, interesse til, at, at der sker noget. Det er meget få fodboldfans, der går en torsdag aften og så overvejer, jamen skal vi gå ud og se for eksempel Lyons kvindehold efter med eftermiddag, men måske tænker de på herholdet. og vi skal lige den, gøre lidt mere hvad man siger, markedsføring, skabe lidt mere sigt, sigtbarhed omkring det, så tror jeg faktisk, at vi igen kan ride med på mange af de tiltag, der sker, om det så er, at der bliver solgt mange billetter til en, til en kamp i Spanien, eller om at EM i 2022 nok bliver det mest hypet og, og, og mest set EM nogensinde. Jeg tror, vi skal også have de ting med. Det gælder ikke bare om at have nogen hvad kan man sige, et par enkelte personer, der, der siger noget højt i medierne øh, for at få det gjort. Og jeg tror, der er store muligheder. Igen, en af de tiltag, der blev lanceret i England, ikke for hele tiden at tale England op, men sidste år lancerede de en helt ny cricket The 100, hvor er mænd og kvinder i nogen, på nogen område har spillet samtidig. Og andet kvindedelen af det, der er der lavet nogle analyser med, at 30 procent af de personer, der faktisk kom og så det og vil blive ved med at se det, det var nogen, der ikke fulgte, hvad kan man sige, cricket men så sige, at det er så stadigvæk 70 procent, der gør det, og det er sådan allerede to grupper, man så, ind, så spiller ind på, man skal finde ud af, hvordan får vi så både dem, der kun interesserer sig for kvindedelen af det, og måske lige at starte med at se det til at komme igen, men hvordan får man måske også dem, der har et fuldt program og også følger Champions League og andre liga, og så osv., til måske også af og til at komme til de her kampe. Og jeg tror at lige på den del, der skal stadig gøres lidt mere, både for UEFA's, FIFA's, et nationalforbund, et, klub, et klubniveau, for at, hvad kan man sige, få udnyttet den mulighed, der i øjeblikket udspiller sig ved, at vi alle snakker om det, og der er en masse interesse for det.
0: Hold op. Det viser sig jo, at det her er et kæmpe emne, simpelthen. Og vi kunne dedikere meget mere tid til det. Vi har kun fem minutter. Tilbage. Det sidste, jeg gerne lige vil uh, runde, Katja, det er, uh, jeg vil gerne smutte til USA, fordi her har kvindernes uh, liga fået en, tør jeg godt sige, skældsættende overenskomst, der blandt andet sikrer en stigning i minimumslønnen på 160%, 8 ugers betalt barsel og op til et halvt års fuld løn, hvis man uh, er ude for en uh, psykisk lidelse. Er det ikke helt vildt vigtigt, at vi også kommer på banen her i Danmark og sikrer noget lignende for netop at fastholde vores spillere?
3: Det er fuldstændig afgørende. Vi skal arbejde på på mere ligestilling, og det bliver vi nødt til. Vi bliver nødt til at have det som vores legacy, at arbejde med med flere lige vilkår. Det behøver behøver ikke at være lige løn. man, Man skal være realistisk omkring tingene, men der er... Hvis man kigger ind i, hvordan vilkårene er i dag, så er det absolut ikke godt. Og det er, de, de yder en arbejdsindsats, øh, som, som her spiller stort set dem, der spiller professionelt. De kommer om morgenen, de træner, de går hjem og om eftermiddagen spiller kampe. De har måske kun en fridag om ugen. Og de er i den grad, vil jeg sige, jeg vil sige underbetalt. Der, der er nogen, der er gået ordentligt ind, og jeg ved også, at, de, at, at der er flere steder, hvor man kigger på det. HB Køge er, er meget ordentligt og har... har ikke gjort forskel mellem deres herrehold og kvindehold. Stort, altså de er i hvert fald, som jeg forstår det, meget opmærksomme på det. Det er det også op i Efts Nordsjælland. Det er foregangsbilleder for, for den udvikling, og det, det bliver vi simpelthen nødt til at fortsætte med. Og vi kan ikke negligere det, og vi er desværre nødt til at have fokus på det. Jeg vil ønske, at vi ikke skulle have fokus på det, men det skal vi nok have de næste par år. Vi er desværre nødt til at, at lyde... Vi prøver ikke at lyde skingre, men vi bliver nok nødt til indimellem at markere... og og tale til til det, det, der giver god mening, og den måde, som samfundet er indrettet på i dag, det skal også afspejles i fodbolden.
0: Og Werner Bager, nu kigger vi ind i en forrygende sommer, blandt andet med et EM i England. Jeg har set dig beskrive, at fodboldbilletterne, der er billige, det samme er flybilletterne, så det er bare med at tage øh, flyet til London og få set nogle, øh, nogle kampe. Men jeg kan ikke lade være med at tænke her til sidst, hænger vi ikke vores hat for meget på de her enkelstående events, altså et EM, hvor Danmark forhåbentlig klarer det godt, at vi forhåbentlig øh, kvalificerer os til Champions League igen næste år, og så videre. Skal der ikke noget mere bæredygtigt til?
2: Oh, der er sikkert masser af andre gode idéer, man kan tage ind, men... Øh Lad os nu endelig bruge den positivitet, der er, og, og arbejde øh, med på det. Jeg, jeg ser, ser masser af muligheder det, det næste år, og det er via landsholdet, tror jeg, den begejstring omkring det, at vi også skal løfte interessen for, øh, for kvinderne i den lokale liga.
0: Kan jeg tage en øh, kort kommentar til det, øh, Werner siger her. Altså, hænger vi vores hat for meget på enkelstående events?
3: Jeg synes, vi skal bruge de enkelstående events som springbræt til at udvikle kvindeligaen og til at, at motivere de unge piger, som skal have en, have en drøm omkring det at spille fodbold. De skal kunne se sig selv i det også, når de er over 15-16 år, hvor man ser det store frafald. Så det handler om drømmen om kvindefodbold, og den skal vi være med til at inspirere til. Og det kan landsholdet, og man skal være stærk i at markedsføre landsholdet. Vi har en, en kæmpe markedsføringsplatform til sommer i England, og det skal vi udnytte.
0: Hvornår ser vi et uh, event med uh, Lars ikke sige El Clasico med 85.000, men lad os så sige øh, 30.000. Skal vi sige
3: 2025?
0: Det holder vi der op på. Ja. Okay. Katja går forpersonen for Kvindedivisionsforeningen. Tusind tak, fordi du var med til at diskutere kvindefodbold og kvindeligaen i en hel time sammen med mig. Altid. Det samme også til dig, Werner Bager. Du er indehaver af kvindefodboldeksperten.dk Der ligger masser af guft derinde, man bare kan gå ind og jeg til sig, hvis man vil have et kvindefodboldindspark. Også tak til dig, Christian Gotts. Du var med fra Schweiz. Du er en del af det, der hedder Two Circles. Jeg runder af her i dag for uh, fire på foden. Tusind tak, fordi du uh, lyttede med, og uh, vi er tilbage igen næste uge. I regimen der sad mine rigtig, rigtig gode kollegaer, der både har været i Lyngby og legnet en masse flotte gæster op. Mads Skåning. Vi slutter af med at høre lidt mere af, hvordan det var, da HBK blev mestre Tak for nu.
1: Stort tillykke med det første danske mesterskab til HBK.